0: Ako ti radnička fronta hvali firmu, to znači da s firmom nešto nešto ma. <laughs> Okej, okay, stvarno. Dragine Tokreti, dobrodošli. Evo nas u još jednoj epizodi gdje je samo ja vodim, e, inače Ana Marija. E, sa mnom danas je Aleksandar Gavrilović, e, inače glavni Spiritus Moments e, iza GameChuck studija, e, inače jednog od dosta nako poznatih hrvatskih studija koji se profiliraju u različitim e, sferama pa rekla bih ono malo više enako, alternativnih naslova a, i posebnog formata, ali o svim tim nekim pojedinastima ćemo se baviti još a, nešto kasnije. Između ostalog, a, ono što je zapravo i povod ove epizode a, je pohvala radničke fronte a, Game Check Studija koja je onako pokrenula neke prilično ushuktale rasprave a, u Facebook grupi Developers Hrvatska, Relaxed. Uh, taj članak uh, gdje je radnička fronta prezentirala uh, neke inicijative, odnosno uvjete rada u Game Chaku, je potaklila različite zapravo naše digitalce i it uh, da se na neki način oglase o svojim stavovima što oni misle o, i uvjetima rada i socijalizmu, ali i startup kulturi i između ostalog nekim uh, game dev praksama. Ali ono što je najvažnije je definitivno da si između svega hvali poslovanje i organizacije vaših studija. Pa mene zanima kako je uopće bila tvoja e, reakcija kada si prvi put vidio da je radnička fronta ono, prezentirala nešto vama.
1: Pa, pa mi imamo do okej okay kontakte s tim ljudima, ja pogotovo. I onda oni prate kako mi funkcioniramo. Mi smo još prošle godine e, pokrenuli još veću lavinu negativnih komentara vezano za e, sindikaliziranje, jel? kad smo pokušali napraviti kolektivni ugovor u u toj industriji i tako dalje, u industriju videoigara mm-hmm. i njima je zapravo došla na pamet da Amarnič da napravi neku formu intervjua, teksta, članka u kojem mi opisujemo zapravo kako funkcioniramo kao firma. Zašto? Zato što oni zapravo vode sad tu seriju člana kao lošim radnim uvjetima, kojih ima u Hrvatskoj narodno milijun, jel? Uh, znači, ne znam, evo sad, jučer je bio uh, prosjed u Orljavi, znači nije šest mjeseci isplaćena plaća, znači ono, a i to je plaća na minimalcu. Znači, 500 ljudi u ovoj državi, šest mjeseci nisu isplatili si plaću, ono, i, i, uh, i to je u biti državana firma, znači... <laughs> znači uh, bit će dos...
0: dva dana u novinama i onda da, da. otišla. I, i,
1: i takve stvari se prečesto oni zapravo to prate, jedna od rijekih, šta, strana i općenito? je, je jedna od organizacija koja baš to kontinuirano prati dokumentira. Ali često su im onda došli neki kao negativni komentari kao pa vama je sve ne valja, jel? Mislim, doduše sve stvarno ne valja. Ali onda su rekli, ok, jedan dio tog serijala će biti stvari koje valjaju, pozitivne neke priče, jel? I tu nismo samo mi, ali eto, između ostalog bili smo i mi kao jedan od IT primjera, mada ne i jedini. I onda smo u biti tako raspisali kako mi funkcioniramo i kako se može funkcionirati u recimo video videojegara na taj način koji je malo drugačije nego što se običajno očekuje u, u firmama. Jel? Um, I onda smo mi to uh, podijelili na grupama raznima, jel? uključujući Game Developers i, i Developers Relaxed itd. i tako dalje. I tu se zahutila neka rasprava. Jel? Uh, što je zapravo i cilj. Jel? Poanta upravo je da, da ljudi malo pričaju o tome i tako. Sad tu je glavna stvar bila što ljudi nisu shvatili da zapravo uh, na Developers uh, Relaxed uh, su li razmišljali samo u kontekstu programera, koji su, ono, deficitarno zanimanje, jako dobro plaćeno i tako dalje. Makar i tu ima dosta problema, crunch i tako dalje, ali ljudi onda zapravo i plaće i sve ostalo shvaćaju kroz tu vizuru. Ne razumiju da u game developmentu većina ljudi nisu programeri, nego crtači s akademije likovnih pisci, možda marketingaši, community manageri i tako dalje. I tu plaće nisu ni blizu tome što se očekuje od programera, jel? A, e, tako da zapravo, ono, a, tu je bilo dosta nejas, nejasno ljudima da. uopće o čemu se radi. Povezati jel? Da, da, da. Mislim... Ljudi uopće ne razumiju kako funkcionira industrija videoigara, koji je smisao te industrije. A, ljudi to zapravo nekako povezuju kao game development, pa development, pa to je sve valjda jedno te isto. I, da, 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 da. zapravo je potpuno različito. To je... Ja sasvim drugi proces, jel? Znači, to je kreativa u pitanju, a, to je dosta umjetnosti uključeno, a, jako puno različitih a, a, sektora mora surađivati, nije, nije slično kao tipičan IT, jel?
0: Interdisciplinarnija je e, svakako stvar, rekla bih. A, a između ostalog, to što spomenješ, stvarno jest činjenica da možda, upravo to što se spomenio, na neki način, mnogi u IT-u nisu svjesni tog drajva kojeg ljudi u game devu imaju za rade take stvari da bi i po cijenu, ono, možda niže plaće i drugačih nekih uvjeta. Između ostalog, uh, aj, radni uvjeti zapravo u game dev industriji nisu baš toliko genijalni pa su nekadi loši. Doduše, vi ste tu neka i iznimka, uh, ali uglavnom im nije to baš previše jasno. Pa evo, možda za početak i da se dotaknemo tih nekih detalja što vas čini specifičnima. Uh, u okviru Aha. IT-a, ali i game deva.
1: Ok, okay, okay. A, Zašto je bilo interesantno u fronti <laughs> staviti na lako nama? Um, znači, imamo, neke stvari su svima pozitivne, neke će svima biti čudne. Uh, recimo, jedna stvar je uh, kad zapošljavamo, zapošljavamo odmah na neodređeno, jel? tako da ljudi dobiju svoja stečna prava i zakona o radu. Um, Imamo demokratsku strukturu u firmi gdje zapravo kad odlučujemo koje ćemo sad projekt raditi, pa sad radimo jednu novu igricu, jel? Naravno, prvu igricu smo mi morali smisliti kad još nije bilo ni ljudi, jel? Mm. Ali sad kad nas već ima 15, onda imamo tu proceduru demokracije i onda zapravo izaberemo novi projekt i onda ga radimo, jel? Um, treća stvar je vezana uz transparentnost, znači to je uh, jednostavno uh, činjica da često se dešava u startupovima ili u game developer firmama ili bilo kojim malim firmama koje su u toj nekoj dinamičnoj uh, ekonomiji, da, da jednostavno u jednom trenutku firma propadne, a niko to nije znao i to se dosta često skriva. Ima tih situacija, pozitivnih i negativnih priča, uh, Di zapravo odjednom ono, uh, se otkriju karte u zadnji tren, u pet do ponoći, kaže se, a ah, zapravo mi više nemamo novaca na računu, svi ste dobili otkaz. Mi zapravo imamo transparentne financije, jel? svi znaju točno ulaz, izlaz, uh, koliko nam je još time to live u firmi dalje koliko su plaće um, i tako dalje i svi troškovi. Svi koji znači to je zanima, to je informacija koju imamo i sad nekog to uopće možda ne zanima i bavi se samo svojim stvarima. Um, i, I eto, do sad nismo nikom dali otkaz, jel? trudimo se osmisliti poslovanje na taj način da, da organiziramo, da svako bude produktivan u, u svojoj sferi i... Recimo, interesantno, imamo svi iste plaće. Ja, to je nešto što je najviše vjerojatno problematično. Podiglo u hajku. <laughs> što programjeri očito očekuju veću plaću, zato što je mogu dobiti u drugom uh, uh, sektoru, recimo u bankarskom veću i tak dalje. Ali zapravo za proizvodnju igara to je baš neki kolaborativni proces gdje teško je reći da li, da li je vrijedni programer ili uh, pisac ili crtač. Jel? Znači, to sve zajedno mora ili game designer ili mar- marketingač na kraju prodaje i tak dalje. Znači, sve to je to jednako bitno, ako bilo koje tih djela fali, cijela igat ne valja. I, I tako jako puno tih nekih, ajmo reći neobičnih alternativnih modela. Jel, čini se da smo sindikalizirani većinski u firmi, a opet ne svi. I, i, I tako dalje i tako dalje. Ima tu jako puno e, stvari.
0: Sve što si to na neki način prezentirao donekle stvarno se i razlikuje od neke prosječne e, tehnološke tvrtke pa i game deva, ali zanimljivom je zapravo i zaključak Antonije Bilića Araru u tom članku gdje prezentiramo cijelu ovaj situaciju. Sve te ideje nisu uopće toliko sablažnjive kao što zvuči kad ih pohvali radnička fronta u ostalom. Kod domaće teh zajednice vjerovatno bi naišli na više razumijevanja da, da socijalizam rebrandiramo kao neki equity sharing a, ili samo organizirajuće timove bez šefa kao a, agilne timove. A sada bih vas samo još podsjetila, a, dragi gledatelji i slušatelji, ako niste već, a, preplatite se svakako na Netokracija podcast, ozvojaćite Zvonce da dobijete obavijest kada... Uh, pustimo gore nove videa. A između ostalog, naravno, naći ćete nas na svim podcast platformama uh, od Apple'a do Google podcasta, uh, spotify i dizera. Uh, ako tražite točno neki određeni dio teme koje ćemo danas pokreti, svakako pogledajte u uh, opisu uh, i odaberite što vas najviše zanima. Još jedan put uh, hvala podcast studiju, uh, Hugu ugolini odnosno Doris i Antonu u režiji. A, a mi se zapravo vraćamo e, i na samu situaciju oko e, gamečeka i radničke fronte, tehnički već smo zapravo i možda prošli taj dio u neke detalje, pa možda... E... Samo je
1: stvar vremena, jel? Većina tih stvari će kad tad bit, jel? E, uključujući i nešto što je nekad bilo dosta onak nezamislivo, jel, u industriji. Pa je oslovna, kraj u na kraju krava i crunch, jel? Znači mi sad kao se hvalimo kako nemamo crunch, jel? da trudimo se organizirati produkciju u firmi da nema potrebe za tim da ljudi rade ono kontinuirano preko vremena, jel? znači da imaju 60 satne radne tjedna i tako uh, dalje, nego da rade normalno 8 sati, jel? a to je nešto što je bilo jedan od tih socijalističkih ideja, jel? 8 sati rad, 8 sati odmor, 8 sati uh, hobi, politički djelovanje. E, što je stvar? Stvar je tome da prije 6-7 godina, o tome je pričala Radniška fronta, joj neplaći ni preko vremeni, grozno ovo ono. Prije nekoliko godina na Reboot Developu, jel, velike panel u Dubrovniku, baš za video igre, jel, to je ta velika konferencija za video igre, upravo panelo o tome kako treba prekinuti s tim crunch time politikama i kako to zapravo odvlači ljude iz, iz industrije, jel? jer recimo game dev industrija je poznata po tome da jako malo je retencija seniora, jel? znači ljudi jednostavno dožive taj burnout i onda odu u neku drugu industriju gdje će biti bolje plaćeni i tako dalje i tako dalje. Tako da zapravo i sama industrija po sebi kad se pogleda na globalnoj razini i u strukturi nema jako puno seniora.
0: Zapravo u ovom momentu Mogli bi se dohvatiti toga što spominješ, da ste dosta specifi, specifični sa svim tim u game dev industriji koja je obilježena tim ono, veoma jakim crunchom, kao što kažeš, burnout koji ono, jednostavno je jednostavno neizbježan nakon uh, praksi uh, rada gdje se pred uh, zapravo launch uh, igre ono, pritišće ljude da ono rade uh, preko vremena. I u ostalom, ono, nerealni rokovi i slične stvari,
1: da, kako, je uopće, da.
0: kako je uopće došlo da vi ste zapravo skroz suprotna i toga, kako uspijevate biti da. suprotno od toga?
1: Zapravo treba prvo otkriti razlog zašto se to dešava. Studiji traže financiranje. Da bi dobili financiranje od izdavača ili od kreditora investitora, moraju dati nerealne neke očekivanja, jel? koja možda čak i oni znaju da nikad neće doseći, ali daju ih. Onda investitori to očekuju, prate, tim nekim... To govorim o malo većim industrijama, možda AAA, možda cele Projekt 3 itd. Onda naravno to se ne može dostić, pa onda sve kasni, pa se onda cijelo vreme kontinuirano traži ljude da, da, da rade overtime i subotama i nedeljama. I firma uopće nije budžetirala da će to se raditi, pa onda su rekao i vremeni često i neplaćeni, gotovo uvijek onda se ljudima daje neki, da neka mogućnost bonusa, jel pa je poznat taj CD Projekt Red kad je izbacio Cyberpunk, da su oni rekli e, ljudima koji su radili jako puno preko vremena, da će oni, oni su dobivali te neke žetone, koji su predstavljali kao ono udio u, ne znam, profitu igre, ako igra dosegne određeni metacritic rating, jel? A mm. igrica ima najniži metacritic rating oh, ikada, tako da ljudi se baš nisu, ali imaju lijepe žetone, ono. Um, tako da, mislim, i sad i, i to je znači sve jako povezano. Znači tu treba biti jako uh jako pažljivo u tome što, što se uh, uh potpisuje sa izdavačima, sa investitorima, koji kakav odnos se postavi na početku i kako ga se um, dosegne. Često je tu i problem što što se te potporne industrije uh, ne shvaćaju jednako bitno kao sam development, jel pa onda imate te male indie studije koji produkciju zapravo odrade um, dobro jako dobro super kvalitetno, ali uopće ne razmišljaju o tom uh, uh, dijelu praćenja produkcije, znači znači ne pričamo o artu, nego pričamo recimo, ne znam, ne znam, recimo slaganju nekog gantograma gdje će se pratiti ko radi, ko, koliko projekt pra, uh, kasni, jel ili uh, biznis developmentu ili ne znam, financijama, jel. Te stvari uh, ako se zanemare, onda naravno u nekom trenutku se desi da sve kasni, da se nema novaca, da s da je ne nebrojna ne i slučajeva gdje su i game development firme mjesecima ne isplaćivali, ljudima plaće i tako dalje. Um, tako da, mislim, to, postoje dva, dve situacije. Ali jedna situacija da se to moglo izbjeći, jel, čisto da što nesano, vlasnici koji su možda inženjeri e, misle kao ono, samo je bitno biti dobar programer, kao ja a, ću super to isprogramirati i sve ostalo sjesna na svoje, kao to će biti super igrica, ali al onda zanemare taj dio da zapravo treba imati e, HR, management, Cijelu financije. zapravo poslažen, da, 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 da. I zato se te stvari često i dešavaju je, kad se priča i s tim ljudima se to vidi da je to zapravo jedan manjak poštovanja prema tim soft skills disciplinama. Mm. Da, znači i, i to se znači, ono nekako priljeva i sa indi te male scene, tih malih startupova na i tu veliku triple scenu i to je svugdje zapravo su slični problemi. Uh, zašto su mi drugačiji? Pa samo zbog odluke. To je znači, jednostavno bila jedna od, jedan od razloga zašto mi krećemo. Inači, teoretski mogli smo se zaposliti u nekoj drugoj firme, ali htjeli smo pokazati možda na slijetnom primjeru da se to može uh, i drugačije organizirati. I, ali ono što sam htio reći, znači, jedno je kad se, kad se moglo to izbjeći, ali druga situacija koja se uvijek može desiti, jedinstveno ne možete to izbjeći. Tržište um, ne voli vašu igru, tržište ne zanima možda žanr kojim se bavite i dalje. I onda da, onda uz najbolji management, uz najbolje financije, uz najbolje dugoročno planiranje, Uh, a je Nola isless to be no el. No, a tako no. da nije problem, nije problem ako startup propadne. 99% startupova propadne, el ili sličan mm. broj, ali... Uh...
0: Ovdje bi te zapravo i prekinila, sorry, uh, sad bi pada na pamet. Dosta je zapravo specifična situacija između IT-a i game deva. IT najčešće, ok, ako razmišljamo da idemo izbaciti neki digitalni proizvod, istražit ćemo tržište, ispjepat ćemo potrebe korisnika, nećemo ići ako nemamo product market fit da znamo da definitivno postoji potreba na tržištu zatim. Kako misliš da se to možda preslikava, ako se uopće preslikava ili je možda veliki minus što se to na neki način ne radi u game devu. Mislim, naravno da indie studiji možda nemaju ono, taj kapacitet da isprobaju tako nešto, ali da li postoji taj neki testni dio koji nije možda samo nužno beta, jer beta je već, vam reći, pozni stadi neke igre. Može li se ikako prije već u začecima ideje neke igrice krenuti u smjeru ispipavanja, da li bi to uopće funkcioniralo sa određenom ciljanom skupinom?
1: A, pa mislim, naravno rade se neke analize, ono target audience i tako dalje, jel? Um, I us, ima hrpa mogućnosti, postoji taj early access, postoji u ranoj fazi odlazak na kickstarter, pa baš daranje uh, očekivanja tima uh, u osporedbi sa očekivanjima, jel, publike. Um, znači, zapravo, to ja mislim da se često i radi. Studio, naravno kad želi raditi igru, želi raditi tu igru kakvu vole. Jel? Znači, možda igrat tipa s kakvima su odrastali i dalje, ali tu, ipak ljudi odrade neku vrstu ono...
0: Opipavanja bila. Ono,
1: tak je, a... opipavanja terena, jel? znači mapiranje terena. Kao, okay, mm. To je takva igica kakva još postoji. Naravno tu postoji taj survivorship bias. Jako često ljudi kažu je ta igica zaradila milijone, a mi radimo isti taj žanr, pa valjda ćemo i mi zaraditi milijone. Naravno, ok. Ali to je onda opet stvar isto iskustvo i tak dalje. Često je zapravo glavno da, da studio što duže preživi to, to je iskusni jel to je onaj ključni dio koji se treba, do kojeg treba doći. Jel, jer ako studio preživi nekoliko godina, recimo 5-10, oni će već imati nekoliko naslova vani i oni generiraju neki, neki novac. Jel? I onda zapravo u nekom trenutku je već nemoguće da studio propadne. Jel? Jer uvijek će biti neka nova konzola i onda je trošak portanja, ako je nešto već izašlo na PlayStation 4, na PlayStation 5 minimalan. Jel? I onda imate novu neku publiku, neke nove klinice koje će možda htjeti probati tu igru. I zapravo čak i ako ona nije sada na nekom špicu tehnologije, i dalje vam to generira neki pasivni prihod s kojim vi možete financirati barem hladni pogon i nastaviti raditi dalje. Dakle, to je, reći, možda zlatni graal imati firmu koja jednostavno živi od prošlih naslova bez da, bez da, bez da ima ikak, ikad šansu zapravo potpunosti propast. Najgore mm. što se onda može desiti je neki žestoki downscaling.
0: A, a evo što se tiče vas, imate neke već naslove za sebe. To su uglavnom bili dosta humoristični i neka vrsta posebnog formata interaktivnih stripova između ostalog. Vaš poznati Vape Escape i All You Can Eat su dobili različite nagrade. Vaš put je zapravo na neki način se dalje gradio kroz te neke intrigantne i kraće naslove koji su ono, hvatali najviše igrača kroz tu neku priču i zanimljivi setup koji nije nužno bio ono, grafika specifično usmjerena ne znam, na, na neku akciju ili na neku drugu vrstu uh, avanture. Pa, zapravo ono što mi je bilo zanimljivo, ove veljače ste izašli sa speed limitom. Znači, totalna suprotnost. Retro akcijska igra, pixel art... Uh, kako je uopće došlo da idete uskroz tom drugom smjeru i kako je uopće za vas izgledao taj prijelaz uh, na takvu vrstu razvoja?
1: Ma, mi smo počeli u biti kao studio raditi jako puno različitih stvari. Istovremeno smo krenuli raditi i interaktivne stripove, i <laughs> speed limit, i još uh, hardware, jel? gaming hardware, uh, ona game arkade i, i, i puno drugih stvari.
0: O arkadama smo pisali, tako da ovaj, u <laughs> da. linku nađite opis.
1: Ono što... Uh, je tu, da, neobično je da, da radimo toliko puno, toliko različitih stvari, Ali to je onda malo ljudima i riskantno i čudno kad razgovaraju s nama, e, ali nama je to bio način da hedžamo, e, e, da, da ne stavljamo svoje aja u istu košeru, ajmo reći. Znači, zapravo poanta je da često se desi da gaming studio sve novce stavi u jednu ideju, i jak ta ideja e, ne bude uspješna, onda su propali, nemaju ništa drugo, tek, tek su ranoj fazi razvoja sljedeći i tak dalje. Mi smo tijeli a nakon što smo čuli puno tih primjera, strateški se osigurati protiv toga, pa smo pokrenuli jako puno različitih stvari. Jel? Nekoliko interativnih stripova, jednu malu retro akcijsku arkadicu koja je tek sad izašla uh, i to je taj speed limit, jel? Uh, koji izašao zapravo i na konzolama i svugdje, jel? što je super. Um, onda smo i radimo jednu još veću igru koja još nije izašla, to je ovaj Ark d Fantastic, koja je RPG, ajmo reći, 2D RPG u životnijskom carstvu. Dakle, ono, jako puno različitih proizvoda, ok što naravno uvijek zahtijeva i više ono, resurse i vremena zato što kako napraviti četiri stvari isto vremeno, jel pa onda malo jedna stvar kaska pa druga uspjeva, ali za sad nam se to pokazalo relativno uspješnim zato što kad jedan projekt baš evo kaska, onda drugi projekt recimo na neki način uspio izvući, recimo Speed Limit, kao vam reći manji projekt u firmi i je u jednom trenutku uspio naći izdavača koji nam je onda osigurao financiranje za razvoj igra, jel? A prije toga kad Speed Limit nije e, osigurao financiranje, recimo Trip Jack Fantastic je osigurao dosta, dosta jako financiranje, tako da firma zapravo nekako je uspila dobro e, baždariti između tih stvari. Mm. Um,
0: A baš da. kad spominješ zapravo izdavača za Speed Limit, ono, do prije tog momenta ste bili samostalni, što, što vas je zapravo uopće, na neki najčin, ono presjeklo, idemo sad sa izdavačem. Ono, ovaj naslov treba izdavača i kako je uopće došlo do toga da želite ići na konzole jer to je ono da. još jedan ogroman dio uh, razvoja potreban.
1: Da, znači zapravo što, 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 što izdavač nudi za video igre? Uh, znači financiranje, to je ključni dio. Jel? Um, drugo, ako je dobar izdavač, nudi uh, marketinšku potporu, jel? gdje on može onda puno jače to draviti. I um, ok, znači stvari kojima manjim studijima nisu, nisu vične. Znači, prijevodna 50 jezika, uh, testiranje taj QA, Quality Assurance uh, i, i, i hrpa tih stvari. I na kraju krajeva i porting na konzole. Jel? Što zapravo nije toliko težak proces, ali zahtjeva nešto vremena. Jel? I sad naučiti u jednom malom studiju je korisno. Naučiti kako portat na Playstation, mm. na Xbox, na Switch i tako dalje. I za svako tih nabaviti taj posebni SDK, platiti ga, imati... Uh, Uh, proći kroz cijelu tu registracijsku proceduru, koja isto jako puno košta za svako od tih konzola. Mislim, to su, to su mjeseci i mjeseci rada. It's tedious work. On, tak je. Uhum. A, a neš, neki izdavač koji je to na napravio 50 puta, će napraviti to vrlo jednostavno i vrlo brzo i jeftino, 51. put. Je Tako da, to... Zašto je
0: japanski izdavač? <laughs>
1: <laughs> Njima se jako svidila igrica. Bilo još par koji su nudili, uh, ali ovi su nas se svidili osobno kao... Bili su zapravo prvi koji su ponudili za konzole, jel? Mm-hmm. a onda kasnije nam je još došlo dosta drugih koji su nudili za PC izdavanje. I na kraju smo potpisali još jednim izdavačem uh, gdje mi imamo i fizičke kopije igara. Jel? Mm-hmm. Znači mi možete kupiti kutiju na Strictly Limited Games, to je njemački izdavač. Možete kupiti kutiju, ne znam, Switch. Jel? Možete kupiti tigricu na Switchu ili na Playstationu i onda se je staviti na, na Laricu. I to je kao limited edition, jel? nema ih puno. Jel? Već se, mislim, odmah se prvi dan 70% prodalo i... I sad stoji na tome, sad, pa tak, tak, sad više nije to in, ne, ne reklamira se to tako da možete otići zadnjih 30% posto još stoji tamo. Um, limited run je bio ne znam, nekoliko tisuća. Biće
0: još njero. linkova sigurno.
1: Ma dobro, dobro. Um, to, je, to, je, uh, to, to je recimo po meni korisno. Jako je dobro imati izdavača koji može proširiti publiku. Znači izaći na Steamu je prodaja X, izaći na Steamu i Switchu i PlayStationu i Xboxu je prodaja 4X tako da to je, naravno, jednostavno pametnije.
0: Da, 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 da. Kako uopće izgleda Hunt na izdavače?
1: A to je klasika kao i u filmstvoj industrij, kao u, književnosti. Znači vi šaljete tisuće mailova sa svojim, mm. da, sa svojim nekim prozitipom ili ako je to knjiga, onda šaljete s nekim ono, manjim scriptom. Za početak stvijstom.
0: ste tražili da. nekoga ko ono, nudi najbolji omjer cijene i kvalitete u smislu... Uh, Najviše benefita za vas ili ste tražili nekoga koji je možda imao neke slične stvari prije? Da,
1: da, da. da. Jedno i drugo, naravno. Ne, nećete poslati nekom izdavaču koji nema veze s vama, neće ni njemu biti interesantno. Jel? Znači, nađemo neke manje izdavače koji su radili slične naslove, možda retro, možda akcijske u slučaju speed limita, jel? I onda uđemo u neku razgovoru, jel? Sad ovisi, jel? Neki, neki se nama ne svide, onda ne, nekima se mi ne svidimo, ali ova je na kraju ispao ok i... UK financiranje za za taj postotak u prodej. Mislim, taj, taj svijet zapravo funkcionira na način da se dijeli omjer između izdavača i, uh, i developera, jel? tak da developer ima minimalni rizik, jel? Znači ako izdavač dođe i ponudimo financiranje, znači developer kaže, ok, dobro, znači nama je financiranje osigurano. Znači mi to sad radimo za tuđu lovu i kad napravimo, dobit ćemo neku lovu od prodaje. Ako se super proda, super, ako ne, manje super, jel? super, uh, jel? A onda izdavač koji je ipak preuzeo taj rizik, onda on recimo uh, zato traži neki postotak. Obično je to manji postotak od developmenta jer development je zapravo kao ono, cijeli taj kreativni posao. Znači recimo da se to radio 70-30 omirima ili 60-40 ili u nekoj ekstremnoj situaciji ako baš izdavač jako puno novac svega onda zna biti 50-50. Eto, to, tako to funkcionira. Uh, i, I često studiji žele naći izdavač, zato što to, to omogućuje i marketing već... Uh, možete šire ići na šire tržište i tako dalje. Ali jako je to teško, pogotovo u malim studijima. Znači, nama je Vap escape recimo bio na Humble Bundlu. Kao, oni nisu baš bili izdavači, ali bili smo kao ekskluziva na Humble Bundlu neko vrijeme.
0: Inače, Humble Bundle je a platforma zapravo za jeftini u bundle <laughs> kupnju igara, samo da, za naše ovaj, slušatelje koji možda nisu aktivni igrači. U,
1: u gamingu, toliko. A,
0: a inače, možete zapravo iznos koji donirate za taj bundle, uh, donirati dio i za neke uh, različite uh, udruge koje imaju neke odruštvene odgovore. Da, znači
1: nama su oba dvijegice bile na do sad, jel? Speed limit još nije, mm. ali znači Olive Keneat nam je bio na Humble bundle, onom koji je bio u potpunosti za charity. To je bio onaj Black Lives Matter bundle, jel? Mm. I onda tu su bile još nekoliko gara i i ok to to se prodalo 50.000 primjeraka uh, u tom trenutku Olive Keneat. Uh, Vaperscape je bio na... Uh, Uh, na bundlu za... Uh, ne, ne, zapravo bio na tom, oni to zovu Humble Originals. Znači svaki mjesec uh, preplatnici Humble Bundla dobiju jednu igru koju ne mogu dobiti nije druge, kao je ekskluzivo. I onda tu, tu smo mi bili. Jel? Um, mislim, ja mislim da je zapravo svima draže izdat igricu sa izdavačem, ali onda kasnije kad dobio iskustvo i kad znaju sve, onda naravno žele izdat sami. Jel? Mi smo probali jedno i drugo. Jel? Prvo, prije svega je All bio izdan samostalno, ali to je jako puno truda i mo- morate potrošiti svoje vlastito vrijeme na marketing, odlazak na evente, traženje na tih ovo, nagrada. Što i se tiče tako, je, tako,
0: je, tako. osim razvoja, <laughs> ima puno toga prepostavlja. Da, da, Mislim koliko je to bilo za vas, ono, vremenski nako zahtjevno i generalno radno zaaktivno. Uh,
1: pa je. Mislim, mi to jednostavno radimo. Čak smo uzeli u firmi uh, i community managera i business development i tako dalje. Znači, organiziramo firmu da, da te stvari sve možemo i sami napraviti tako da nam to bude. I to se onda na kraju i isplati, l Na kraju mi imamo nagrade zato što smo se prijavili na nagrade, jel? Da, da, da. da, 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 da mora igra biti dobra, ali moraš se i prijaviti, jel? Upravo um, to. Da, htjela
0: da... sam se zapravo i dotaknuti toga jer, kao što smo spomenuli, uh, neki od vaših naslova su stvarno pokupili različite nagrade na različitim dodjelama, diljem svijeta. A između ostalog, za spomenuti Trip Dark Fantastic, ste, to je bio tehnički EU projekt, je tako?
1: Znači, t- on je financiran iz Europske unije, da. E, znači, Europska unija ima taj jedan jedini fond za financiranje videoigara u sklopu Creative Europe. To je onaj fond koji financira financiraj filmove. Recimo, financirali su onaj dog Milionaire, jel? Onaj, e, e, I financirali su, ne znam, djevojko zbisano naučnicom, onaj... E, Untergang Hrpu, tih poznatih europskih filmova i između ostalog oni financiraju i igrice, recimo Witcher, recimo Cyberpunk i prva hrvatska igrica koja je financirana iz tog fonda je baš taj TripDrag Fantastic, jel? Su financirana. Znači oni vam daju, ne znam, 150.000 evra i onda očekuju da vi date još 150 ili više, jel? U slučaju Witchera to je njima bilo samo 7% za jedan DLC. Znači, ok, ali to je gigantska produkcija, jel? A
0: ono, znači, je to znači, ono... život.
1: Da, to je ono, par godina smo mirni. Um, bili tad i, I u biti, ja mislim da je biti, to, to, to je super prilika. Sad su napokon studiji uh, počeli to shvaćati i evo, mi smo sad od prošle godine po glavi stanovnika najjači po povlačenju iz tog fonda za video igre, jel? U cijeloj Europsku uniji. Um, znači, angažirala se zapravo ekipa. On. Da, skušili su da se to može, jel? dugo je bila fana da se to uopće ne može kao, da, to, da je to možda, da, da je teško uopće doći do tih fondova, ali nije baš tako. Uh, i Ministarstvo kulture jako često financira igre. Nas su par puta financirali nekoliko. Um, evo, mi smo čak i od grada Zagreba ove godine dobili financiranje za iste tu igru, TripDriak Fantastic. Znači zapravo imamo cijelu tu vertikalu. Znači, Europska unija, država kroz Ministarstvo kulture i grad kroz grad Zagreb. Uh, I to je stvarno... Uh, da, mislim... Bili ste
0: proaktivni i isplatilo se to što se spomenio. Ono, imamo osjećaj... Donakako kako i pratimo sada ono game dev uh, u netokraciji da je situacija upravo te neke soft uh, pozicije da se jednostavno njima ne pridaje dovoljno važnosti da se ne želi uložiti u njih odnosno dati taj neki kredit da mogu u budućnosti in vraćati zapravo uh, ono uloženim jel. Mislim kako je to slika ono situacije na domaćoj ge- game dev sceni. Koliko su uopće proaktivni? Misliš li da malo previše ono samo se prepuštamo tome okej okay, želim raditi igru i to je to i tu staje riječ a,
1: a tu ima više filozofija jel znači ovo je moja kao da to treba mm. shvatiti ozbiljno ako ništa zato što imaš odgovornost prema drugim ljudima jel znači ono, ne možeš sam doći sutra i reći ej mi smo sad propali i to se dešavalo sa startupima sorry znači možeš možeš ipak imati neke tekovi na civilizacije možeš ljudima omogućiti uh, odpremninu jel a to znači da ne smiješ imati nula kuna na računu reče sorry ali nebitno sad to o, ono što je bitno je da uh, im postoji ta druga filozofija koja kaže kao, dobra igra će se sama isfinancirati, dobra igra će sama naći dobre nagrade izdavača, znači mi se zapravo ne moramo baviti financijama, marketingom, ono. imamo samo sav svoj trud, sto posto svog truda, fokusirati na, um, na development jel? I, i, i to će se onda isplati. To je druga drugačija filozofija. Jel? Teško je reći da li ne, ne valja, zato što i, ta, tu filozofiju imaju neki studiji koji rade neke od najuspješnijih igara. Jel? Mm. <laughs> znači, u Hrvatskoj recimo, na primjer, kad pričam s nekim ljudima koji su napravili neke stvarno uspješne, kvalitetne igre u kojima svi uživamo. Uh, i onda kad to čuješ, onda kažeš, ok, dobro, to se stvarno onda isplatilo, jel? van na stranu sad možda to što su možda morali krančati zbog toga, ali to je isto kao njima isto dio filozofije. Pa naravno da moraš krančati kad se radi igra, je naravno da ne smiješ imati život, moraš da tu igru, kao. I mislim, i to ima svoj neki, gle, uh, ja svoje o tome, ali kad se pogledaju ti najveći ne znam, umjetnici u povijesti, o, oni su svi zapravo krančili. Ako su igraju umjetnost, ako je Mozart radio glazbu tako što se zatvorio i 16 sati sam pisao i on nije ni jeo ni pio, okay, onda je to jednostavno tako. Da li mi to želimo, da li želimo u društvu u kojem postoji ta jedna klasa umjetnika koji su totalno deprivirani? Samo je pitanje da li želimo u društvu podržavati takve prakse ili, ili ne. Jel?
0: Da, da. da se vratimo generalno na vaše naslove i ono praksu kako imate oko tih nekih formata, spomenuli smo već različite, a između ostalog taj neki kraći format je ono čega se držite manje više da. i tu me dosta zanima, zapao mi je... Za jedan tvoj komentar o tome kako ste se odlučili fokusirati na kraće igre iz vrlo specifičnih i praktičnih razloga. Pa, bi nas moga ukratko provesti kroz taj poslovni model? Zašto baš kratke igre? Kako vam je to sjelo? Ok, evo, sjelo? Može,
1: može, može. Ja sam još bio student negdje, šta znam, 2013. 14. kada sam s par frendova htio napraviti video igru i mi smo došli na Reboot Infogamer što je ovaj sajam za video igre. I tamo je bila još ono, velika hrpa drugih studija i svi su mi rekli, evo, i mi radimo igru i mi radimo igru i kad će biti gotova, pa šta ja znam, godinu dana maksimalno dvije, jel? I onda je bila 2016. i taj studiju sam ja radio kao student, uh, još nije izdao igru. I svi ti drugi naši friendovi to su genijalne igre, vrlo, vrlo kvalitetne i super. Neki od njih su sada, evo 2021. blizu izlostku. Slovano imenuj, pa, uh, kudos da, 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 definitivno. People. Kudos to, um, ko je tamo bio, par srpskih studija bio je Munzenski, oni radi igricu Sol Invictus, bio je jedan studio koji radi igricu Kolumnaj, to su dva srpska studija, bio je znači, bio je Light and Dark koji je sad potpisao s sa izdavačem, jel, oni, oni su isto sad se predstavljali, bio je Exordium Games sa Bear With Me, jel, I, i, i mislim, sad ne, da ne nabrajam. bilo je deset predivnih, wow, kreativnih igara, jel, od kojih bi svaku ja osobno igrao, i vizualno i sve, jel. Ali 2016. A, dve godine prošlo i niko, osim Exordiuma, nije izbacio igru. I jedina razlika između svih tih studija i, i, i Exordiuma je što je Exordium promijenio a, bio a, a, logiku a, poslovnu i oni su zapravo izbacili taj Buried Me a, kao prvi nastavak. Znači oni su 2016. izbacili kao, ajmo reći, jednu skra- malu verziju toga, znači kao epizoda jedan. A niko drugi od nas još nije bio ni blizu izlasku. Jel? I onda ja kad sam krenuo right game Chuck HLW 2017. Onda smo rekli OK, znači bolje da mi napravimo nešto k- vrlo kratko pa to izađe pa da imamo taj cijeli proces odrađen, jel? I, i, nakre- i to, to ima puno pozitivnih strana, sad ću ih objasniti, jel? Nego da sad mi radimo 7 godina neku igricu, jel? Jer ne želiš zapravo kao ono kad malo razmisliš, ono želiš neku kuću, taj neki tempo, želiš, želiš uh, imaš previše ideja, a ne želiš provjeti, ne znam, 7 godina na samo jednoj. Mm. Onda nikad neće stići još druga stvari, jel? Želiš, želiš moć uh, brže odraditi nešto. I sad, uh, jedna stvar je da ti onda možeš doći, kad tražiš recimo neku investiciju u poslovnoj ili nešto, ti mu možeš doći i reći, gledajte, mi smo studio koji je izrazili od puno drugih, smo evo, izdali nešto, jel? Znači imamo ono, već kontinuirane neke prihode, jesu mali, zašto je to mala igra. Ali ono, nešto kapa, jel? Um, drugo, uh, Dosta fondova, recimo taj Creative Europe, uh, traži da, ako se želite prijaviti na to, morate imati izdanu igru, jel? Uh, ne traži oni da to bude ogromna igra, ali traži da, da ste vi dokazali da imate komercijalni proizvod vani, jel? I to je isto znači, jedan dio koji onda morate odraditi. Znači, jednostavno strateški nam se učinilo puno pametnije da, da napravimo kratku igru i izbacimo je, jel? A onda kasnije sad, uh, recimo i Speed Limit je ispod zapravo kratka igra, jel? Um, ali kad se uzme u obzir da znači, od 2017. do evo, danas, znači, u recimo četiri godine recimo, rada, od kojih prvih par smo bili samo ja i kolega, uh, smo uspili izbaciti znači, i taj Oliquenity, i escape, i sad Speed Limit, i sad dovršavamo i taj Trip Jack Fantastic i pokušavamo za njega naći izdavača. I, I Speed Limit team radi još jednu igru i sad znači mi ipak neku vrstu produkciju u jednom kratkom vremenu, dok jako puno tih drugih studija kojih se sjećam još uvijek nisu izdali igricu. To je, ajmo reći, na neki način dobro za nas. Jel? S druge strane, kada uspješno napraviti veću igru, iako je to puno veći rizik za što ga ovaj radiš, ne znam, 7 godina, onda bi ona ipak mogla biti puno, puno kvalitetnija. Onda bi mogla ona biti ono, jedan od onih velikih naslova koje svi pamete. Znači, sve ima svoju filozofiju i sve dobro za nekoga. Jel? Mi smo odlučili se na ovo.
0: Spominješ sad ono, već nekoliko tu naslova i na početku si se dotaknuo toga kako ste od početka nekako balansirali između tih različitih, ono da je do, donekle bio i simultan razvoj. Da, da, da. Jeste onda imali odvojene timove koji su radili, da. Da su iste osobe ono, jedan tjedan posvetili ovom projektu ima i jedan drugom. Ima tu miješanja,
1: ali zapravo smo imali odvojene timove. Znači, mm-hmm. uh, uh, ima jedan tim koji se baš fokusira na pixel art i retro. Ajmo reći da taj tim možemo nazvati gamečak retro. Jel? I onda ima jedan tim koji se više fokusira na, ajmo reći, story driven Uh, narativna iskustva narativna igra jel to je, ajmo reći recimo triple black fantastic ili prije toga ovi stripovi i tako dalje. Um znači ja vam rečem da sto dva stupa u, u firmi jel to je potpuno drugačije jel teoretski možeš ih spojiti nekako pa napraviti neku narativnu igru koja je također retro i pixel art akcija zašto ne jel to bi možda mogli jel ali što je tim manji, to je lakše upravljati timom jel pet ljudi se lako dogovori jel kad imaš 15 ljudi da onda onda imaš te dependencies jel znači, da bi Znači, jedan programir je najlakše raditi u timu, jel? Da, Čim su dva, to je ogroman problem, jel? Kada je tri, to je već još veći problem.
0: A kad budete rasli, imaš li malo ono, akcioznosti generalno oko handlanja većeg tima ili misliš da ćete se još neko vrijeme držati ono, ovih manjih brojki?
1: 15 do 20 ljudi je zapravo rijetko koji studio ima više. U, u game developmentu postoji, znači postoji još par studija. Game Pirace uh, i Kro Team koji imaju više i naravno, nano bitko ima 200. Ok, ok. Znači, osim ako sad nećemo biti ono top 2, e da, i, i naravno ovi koji su sad svi, znači Playrix i ti mm. osnovi koji su od ali nekako mislim da ćemo mi vjerojatno se zadržati na toj cifri gdje je većina studija. Većina studija gravitira ono, oko 20, 10, 15, neki, 20, to, hmm. to je nekako ok. jel? Uh, ili ako se desi da, da nam financije ne dopusti i da moramo ići u neko žestoko restrukturiranje, vjerojatno ćemo pasti opet na, ne znam, 5. Ili ako nam bude jako dobro, moćemo skočiti na 25 ili tak nešto. Znači... Ne, ali to su ti neki gabariti, jel? Da, da, um, da. Da, um, i, i tak funkcioniraju svi tim.
0: Super. Um, između ostalog, zav, voljela bih zapravo završiti sa jednim od ono, dosta iščekivanih sada projekata. Uh, već ste ono, izašli sa informacijom o tome da se priprema Baltazar. Uh, to je onako jedna dosta zanimljiva suradnja sa Ministarstvom kulture i Zagreb filmom. Uh, pa gdje je sada to, znam da je tek u nekoj predprodukcijskoj fazi, kako je uopće došlo da te ideje da se spoje sve ovaj da, da. te institucije sa jednom game time da. tvrtkom?
1: Pa tu je recimo isto interesantno, mi, mi imamo neke kadrove s kojima radimo, jel, neki zaposleni koji su bili nekad crtači za Zagreb film, jel, na ne znam, letećim jedljevićima. Uh, i, 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 I takav je naš stil igra, ovaj, Trip Jack Fantastic izgleda kao klasična, Starinski Crtić, recimo. I, I kad smo se prijavljivili gradu Zagrebu u Gradskom uredu za kulturu, znači ne, Ministarstvo kulture, ovo ovaj gradski ured za kulturu, onda prijavili smo se da, da, da nam sufinansiraju dio razvoja Trip Dark Fantastic igre. I, i, I kad smo dobili to i na potpisivanju ugovora, su nas pitali, pa ako imate sve te kadore i radite te interesantne stvari, zar ono ne bi bilo interesantno da vas upoznamo sa Zagreb filmom? I nekako su zapravo oni, to je taj zamjenik pročelnice, ili znamjenik ureda, jel? Nikola Stojadinović, on, on je urgirao, ok, daj morate se upoznati sa, ne znam, Zagreb filma, to je Vinko Brešan i onda smo se upoznili i onda smo krenuli razmišljati um, kako bi mogli napraviti igru. I mi smo osmislili neki koncept, jel? iako naravno Balthazar je poznati u, u skandinavskim zemljama i tak dalje, pa onda on je čak imao neke ponude od nekih studija koji bi to napravili izvana, ali bilo mu interesantije da provoje neki domaći studio, ali opet nejak će napraviti meće. I, I onda zapravo ideja bila, ok, dajte vi osmislite koncept. I onda, će, onda ako je to dobar koncept, onda možemo vam dati prava na to za uzor za neki udjel uh, u zaradi. Um, i, I sad smo u fazi... Vinko
0: to... Brešan bio zadovoljan?
1: Je, je, bilo, jako, bil, bil, bilo mu je jako interesantno i dobro. Bio je na nekom... Uh, um, Imaju operaciju Kuka, jel? To je bilo u, u novinama, jel? Ja, ali svejedno se uspio naći, ono, iako je na bolovanju, ono, dogjegao <gleda> se sa štapom do... Sve za baltozad. Da, 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 i dogovorili smo se sve, ono, doslovce odmah. Um, nakon što smo imali taj dogovor. I sad zapravo...
0: Koliko je vama bilo izazovno ono prezentirati jedan tako kultni, crtani, ovaj, animirani film, odnosno seriju? Da, da,
1: da. Treba biti pažljiv. Da, treba biti pažljiv. Znači, možemo napraviti totalnu glupost, ali opet, s druge strane, mnogo stvari ljudi napravili gluposti pa su preživjeli. A, tu je okay, Mi imamo... Lakše je, zato kao mi znamo. Okay, imamo nagrade, imamo kvalitetne ljude, imamo čak ljude koji su bili u Zagreb filmu. Znači... Ne može to biti toliko grozno, jel? Ipak imamo ok, 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 kvadrove. Um, ali na kraju će, zapravo prva faza sad, to je pitanje bilo, šta sad radimo? Sad smo u fazi traženja za investicijama, baš za taj projekt, jel? Mm-hmm. Već smo dobili neke, neke preliminarne ponude, jel? I neke match funding opcije i sad tu treba sve izbaždariti, ali to nam je sad ključna, ključna stvar. Znači ne želimo ući u taj projekt. I onda z- ne zna da li ćemo ga moći završiti. Želim to
0: su dati... nužno strani, izdavači, uh, strani investitori, i domaći investitori? Ne, ne, ne. U investitori.
1: F- Baš u ovoj fazi tražimo domaće ono angel mm-hmm. investitore, jel? Falično. Koji bi dali neku siću, si- ajmo reći, u nekim ono, start-up svijetu, jel? Za neki udio u prodaj te igre. Taj novac već sam relativno siguran da možemo onda mečati sa još nekim fondovima i tako dalje i osigurati razvoj te igre do prototipa i onda... I onda bi išli tek van. Onda bi tek sa tim prototipom, jer on bi bio i vizualno zanimljiv, jer taj Baltazar sam aha, po sebi je vizualno zanimljiv. išli bi
0: u early access, jel? Ne, kao, išli, bi,
1: ili... iz, išli bi izdavačima. Predstavili aha, bi izdavačima aha, i, aha. i tražili bi ih onda da oni isfinanciraju skroz do kraja. Ili bi možda, ako nijedan izdavač nije interesiran, išli neki kickstarter early access, nešto. Jer makar uh, draže mi je potpisati nešto s izdavačima bit biti siguran da ne moram jer Early Access je dvojavski klimat, jel? ne samo da vi morate nastaviti raditi na igru kak ste vi zamislili, nego morate svaki put još i uzeti obzir jako puno feedbacka i onda usporava se jednostavno. I od trenutka kad ste izašli u Early Access, ste pet put spori.
0: Da, da, da. A nije da radite nešto ono skroz od početka, imate savršene temelje. Ono, Baltazar za tu... Da. Idealan.
1: Tako da ne ne mislim baš da ćemo vrlo brzo uspjeti krenuti na to, ali možda sljedećeg godina ćemo krenuti da raditi njega. Znači sad smo tek u fazi skupljenja sredstava za taj projekt. I super, ako mi uspijemo nekako dovršiti TripDirac Fantastic, da okružiti ga, to je ta igra na kojoj radi kadrovi, ovi ti klasični crtači i tako dalje, onda bi to bilo super da, da jednostavno kad se to zatvori kao projekt da da odmah tim kre na, na Baltazara. A do tad da smo osigurali financijsku konstrukciju.
0: Odlično. Ete. Znači, što se tiče ono sa sljedećih stepova, zapravo prvivanje Trip the Arc da izađe? Jel...
1: Da, u nekoj formi. Jel? Znači, mm-hmm. jel to, je, to smo zamislili kao ogromnu igru. Jel? To je, recimo, jedna od tih greški. Jel? Kad, kad imaš par malih uspjeha, onda kažeš, ok, sad ćemo napraviti ogromni RPG koji će trati 50 sati. Jel? Nemamo 50 sati, ali imamo nešto što bi smo mogli ili izdati kao chapter one, kao prvi dio igre, uh, ili, ili možda early access, ili, ili možda jednostavno izbaciti kao besplatni demo i tražiti na Kickstarteru ostatak, mm. vidjet ćemo. Znači, ali u svakom slučaju nekako moramo um, da moramo izbaždariti što, što ljudi misle o tom projektu, budući da, da, da smo vrlo blizu tome da je ispoliran i da, da ga sad želimo pokazati. Znači biti
0: onda neka beta ili već je nešto?
1: Uh, uskoro, uskoro.
0: Može, dobro. Mislim, svakako nam tipkajte javite da možemo i na netokraciji podijeliti našim gledateljima i slušateljima, da najavimo zapravo sve što spremate. A ovdje ćemo zapravo zaključiti i hvalati puno Aleksandre što si nam se pridružio i što si podijelio ovaj game dev svijet sa nama iz te pozadine i behind the scenes što se sve događa. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste nas pratili. Svakako, ako vas zanimaju uh, neke druge teme i videi, pratite naš kanal, aktivirajte zvonce. Uh, dostupni smo na svim platformama kao što znate. I hvala uh, podcast studiju što nas je ugostio. A ja vas moram još jedan put uh, i samo uh, najaviti zapravo da odlazimo na jednu dužu pauzu. Uh, ovo će sada biti uh, fajrund pred... Uh, Kupanac ljetni vidimo se na jesen tako da današnju epizodu zaključujemo a time i sezonu prvog dijela 22. 21. Hvala svakako što ste nas pratili i do skora.